0: Och där gick det ju att få in kvinnor i, i bolagsstyrelsen som jag satt i. Där var det ju faktiskt 50-50 i den bolagsstyrelsen. Det är ovanligt, jag vet det. Men, men det gick ju bevisligen. Så det kan ju inte vara helt omöjligt. Jag har ju svårt att tänka mig att ett stort konsultbolag inte skulle kunna hitta tillräckligt med kompetenta kvinnor för att få in någon kvinna i ledningsgruppen. Det, det tycker jag är helt osannolikt. Jag tror att det handlar fortfarande om det klassiska. Eller jag vet att det handlar om det klassiska. Män väljer män. Precis.
1: Man tar någon som man ändå liksom känner igen sig i. Eh, det, det här när man pratar om att ja, men personkemin. Det ska kännas att det funkar i gruppen. och sådär. Det, det Där är det ju framförallt egentligen det det handlar om. Man vill
0: ha någon som man känner igen sig Ja och, och då också män väljer. Inte bara män utan män som liknar dem själva också tror jag. För jag tänker liksom. Om man tittar på andra grupper i samhället. Som, som kanske då inte tillhör den här. Sismans normen medelållders vitmans-normen, att du bara bryter på något som helst, sätt din bakgrund kanske du kommer från, från ett annat land, eller du tillhör en hbtq-grupp, eller någonting annat sånt. Där verkar ju folk också bli bortvalda, så att det handlar ju också om att det ska vara lite så strömlinjeformat och utan motstånd på något sätt. Det ska vara samma sorts man som det redan finns. Och då blir det ju svårt att bryta mönstret. Så det handlar inte bara om kvinnor utan det handlar om alla personer som avviker från den vita medelåldersmannen normen.
1: Mm. Ja men det är det där att man vill kunna relatera. Det brukar ju finnas män nästan alltid allt någon tv-serier liknande. Det där så här, det män inom någon typ av toppposition som ska anställa någon. Och så anställer de någon då kille som ska vara deras lärling deras apprentice på ett annat sätt. Sen så kommer ju kommentaren komma liksom från den här mannen: I see myself in you. jag mm. det, det kommer liksom. Alltid.
0: Oj, det har, det har och, du helt rätt. Jag har inte ens tänkt på det, men det gör det ju. Ja, ja. och det ringer
1: liksom in där. Det, det är ju verkligen så det är i verkligheten också. En kanske lite mer så Att det är även om det inte alltid blir en uttalad tanke hos den som anställer, så är det någonstans där det liksom kommer vara lite den tanken att. Ska de börja titta på vem som de vill anställa som de tänker ska kunna klättra i i hierarkin, då kommer de börja titta på vem ser de sig själva i. Vem påminner de om dem för 20 år sedan? Liksom. Och det är den personen de, som alltså i en betydligt större utsträckning kommer att välja. Men det är ju
0: helt skrämmande. Det är ju helt fruktansvärt. Då, då finns det ju ingen... Det låter ju nästan som att det inte finns någon chans till förbättring eller förändring på den punkten då. Ja. Fast det, gör det. det finns ju också
1: de som då blir medvetna om det här hos sig själva och därför aktivt motarbetare Som inte säger liksom det här, nej men det var slumpen. Nej men det råkade bli så att det var ytterligare en vit man eh, med den och den bakgrunden som var så himla i. Alltså de skojar väl om det i, i England till exempel då, att eh, nästan alla deras premiärministrar har varit vita män som har gått på samma college. <laughs> ja. Att de har haft en väldigt likartad bakgrund och sådär. Att det har blivit liksom någon sån mall ungefär för en premiärminister någon man tror på. Liksom. Ja men då ska de den, den och den bakgrunden. Um, och det är ju sådär omedvetet handlande egentligen hos det brittiska folket när de ska rösta. Liksom. Vad, vad, vad kände de igen sig hos? Jo ja, men det är den här snubben som har den här bakgrunden. Ja men då väljer man en sån. Um, men det går ju att liksom se det här hos sig själv om man vill. Bara tänka att ja, men min spontana känsla är att jag vill anställa person A för det är någon jag känner igen mig själv i. Eh, men person B är ju minst lika meriterad och definitivt en trevlig eh, Då ska jag gå ifrån min
0: ursprungliga känsla och faktiskt ta någon som inte är mm. lik mig själv. Mm. Jag pratade faktiskt med en, en chef jag hade på ett konsultuppdrag för några år sedan. Eh, ganska hög chef på, på det företaget där jag var. Och han berättade för mig då när jag precis hade börjat att man hade avstämningsmöte så sa jag det. Det är, väldigt många, det är väldigt många kvinnliga mellanchefer här. Oerhört många jämfört med nästan allihop. Liksom. så Han sa det ja. ja jag, jag kom till insikt vid något tillfälle. så han, För jag har också kört på den här grejen. Liksom att, ja, men du vet. Och, jag måste, och Det här är mest lämpliga. och så där. Men jag, jag kom fram till det. Jag och en kollega slut, att, nej men Det här går ju inte om vi någonsin ska få till en förändring. Så går ju inte det att hålla på så här. Så vi har aktivt valt kvinnliga chefer så långt vi har kunnat. Vi tänkte det att om vi, om vi liksom gör så att det blir en övervikt av kvinnliga chefer på den här nivån då finns det väldigt många att ta av plötsligt för att någon gång så avancerar ju folk uppåt och då finns det förhoppningsvis så många fler kvinnor att ta av så att det liksom inte längre går att bara välja en man för avancemanget uppåt då. Och jag vet inte, han kanske, det kanske är den rätta vägen att gå. Men han sa ju det, vi valde inte bort någons på grund av liksom, eh, att, att det var kön fel. Utan vi, vi föredrog då kvinnliga chefer eh, när det fanns två kandidater att välja på. De var ungefär jämnbördiga. Så tog vi aktivt så tog vi liksom fördel kvinnor. Då. Och, och det kanske är rätt väg att gå. Jag vet inte att man får liksom nästan tvinga fram en förändring så att det kommer lite underifrån också på något sätt.
1: Och ja, men jag tror det faktiskt just det här att, ja, för går man bara på den generella känslan så kommer den generella känslan att ljuga föran. För vi alla människor är så att vi dras mot det som känns bekant. Och känner vi liksom att ja, men det här är en person vi kan relatera till, för vi är så pass lika, så kommer det vara lättare att vilja välja den personen framför någon som då man känner att det här kommer vara någon jag har svårt att relatera till. för det är vi har så olika bakgrunder och liksom sådär. Det, det handlar ju om träning också. Att inte de köpa det här att ja, kaka söker maka liksom. Att det går väl, speciellt egentligen i just yrkessammanhang så går det väl att kämpa lite på det där med den här professionaliteten att man kan umgås med folk. Även om det inte är någon man skulle vilja bli bäst som är på fritiden så kan det vara någon som man mycket väl kan umgås med
0: Mm. Jag, jag, är av, jag har märkt av, jag har ju till exempel varit eh, lokal fackordförande på en av mina arbetsplatser i många år och jag har ju märkt att det är en del motstånd fortfarande trots att man säger sig vara för jämställdhet och annat på arbetsplatsen så blir det en del motstånd när man är kvinna, att man blir mer ifrågasatt än vad min manliga företrädare blev. Samma position. Jag fick ofta kommentaren: Exempelvis behöver du verkligen gå den här kursen också, den här fackliga utbildningen? Ni kan väl dela kunskapen inom gruppen? Så att jag, jag tror att det finns liksom på så många olika nivåer att det blir liksom på något sätt: det blir för udda, man sticker ut för mycket när man hamnar i en sån position som kvinna, och risken är väldigt mycket större att folk. Triggar igång på det. Och jag tänker att det är väl sånt också som triggar den här typen av insälkillar ja men Vad är det här för någonting? Liksom? Varför, ska, varför ska en kvinna få den här chansen när inte jag får?
1: Mm. Precis.
0: Jo, det, det finns det här bra
1: citatet. Att, ähm, vad jag, när, när du är van vid privilegier så känns jämlikhet som förtryck. Att är du är van att äh, saker liksom jobbar i din fördel? Kommer det att kännas som att du förlorar jättemycket när den här fördelen som, fördelen som du egentligen inte har gjort någonting för att få plötsligt försvinner? Mm.
0: Ja, ja det, det, det är säkert så det är alltså. Men där har ju alla ett ansvar tänker jag, både män och kvinnor. För att man kan ju inte som kvinna bara tänka att oj nu blir det jobbet här, det blir motstånd, liksom, folk tjafsar emot och det är bäst jag backar. Jag får ju höra det ibland. Ja men, ja, men det är väl klart att folk blir arga på dig för det här och det här. så att du är, du är så påstridig. Och som kvinna måste man vara lite mer försiktig. och Nej, jag tycker inte att man måste det. För någon måste faktiskt gå framåt också. Annars händer det liksom ingenting. Och jag tänker speciellt på... Hur kaxigt det var av, av nyss bortgångna då, Sara Danius när hon faktiskt satte ner foten och bara nej, nu går det inte längre. Hela den här diskussionen drar igång med, med då, kulturprofilen som senare hamnade i finkan och allting sånt. Jag tycker det var oerhört modigt att göra det och att hon faktiskt satte ner foten trots att hon visste att hon riskerade allt nån måste liksom gå först och någon, någon måste ju verkligen tyvärr än så länge ta smällen liksom. Ja, och det...
1: ja men mitt favorit med henne är ändå Nobelsträningen.
0: Ja. Tänkte vad det ja, tänk även i som liksom hela den
1: kulturmannen
0: ja. grejen så bara det
1: som dök ja. upp i den
0: där enkla grejen. liksom vad det ska ha retat gallfeber på Horras. Jag, jag skrattar ja. varenda gång jag ser den här bilden framför mig för jag menar det var ju det inget litteraturpris det året Nähe då får inte akademin sitta på podiet då Svenska akademin men hon är ju då med mm. i, i i annat sammanhang och får sitta på podiet och där sitter hon som ett utropstecken utan dess like va, jag, jag älskar det liksom, det är, det är fantastiskt, jag bara tänker liksom, tänk vad han ska ha kokat inom bords, efter alla de här bitterhetsgrejerna och allt, allt tjafsande och så, en intressant sak i sammanhanget var jag hörde på något av de här minnesprogrammen med henne att han var faktiskt en av de få som hade besökt henne på sjukhuset då förra gången hon var sjuk i cancer. Eh, trots att de hade så mycket meningsskiljaktigheter och så. Eh, och det, det är ju ändå, det är ändå lite intressant tänker jag att han tog sig tid att göra det trots att de var lite bittra fiender när det gällde annat och så. Mm,
1: då absolut.
0: Så att eh, ingen är väl helt allt genom ond och sådär, men, men det är lite kul alltså att tänka sig. Jag undrar, hur, jag undrar hur det känns nu för den här reportageboken där, vad heter det, Matilda Bengtsson va? som har gett ut den här, vad heter den? De hade det på p på idag på Kulturradion. Um, Klubben heter den väl. Alldeles nyutkommen bok. Då. Hon har gjort en sån här reportagebok om den här forum då, som den heter. hette. Ja. kulturprofilen ja. och alla turerna kring Svenska Akademien och hon hade hon pratade om det där att hon hade intervjuat Horras Ängdal och hon sa att det, det var liksom ingen intervju egentligen utan det var en monolog från hans sida, mestadels <laughs> jag kan tänka mig ungefär jag har varit lyssnat på honom några gånger i olika sammanhang man är ju ändå lite naturvetare så det, han, han är väl ibland lite full av sig själv tror jag
1: Ja, det är, det är intrycket man får bara för läsa när han uttalar sig om någonting.
0: Mm. Nej, jag, undrar, jag undrar hur det känns för honom egentligen när den här boken kommer ut nu. Så här. Det är ju flera av dem som, som ju ändå blir ganska berörda. Och det där måste ju gälla Katarina Frostensson också. Det måste ju kännas lite bittert ändå. Någonstans. Ja, det tror jag. Mm. Men... Eh...
1: Det kan vi göra helt eget avsnitt om. Det finns mycket att säga om de där Ja turerna. gud ja, det borde
0: vi nästan göra men något ja, tillfälle. I,
1: ja, jag är inte ens ett odelat fan av eh, Sara Nej turerna,
0: men nej, det
1: behöver man inte vara.
0: Alltså, det finns, nej, finns mycket, alltså, bara, bara där det, finns mycket att säga. Så finns att det är mycket smuts att gräva i. Och det finns mycket smaller och, och sådär. Och det är ju lite roligt mm. för en del får man ju höra liksom helt... Helt utanför offentlighetens ljus då i och med att jag liksom ändå kommer från, från samma eh, sfär på universitetet och sådär. Så, så har man ju fått höra både ett och annat. Ja, ja. det får vi spara ett ja, annat avsikt. det kan vi absolut göra. Men, men finns, det någon, <laughs> finns det någon lösning på det här då? Liksom hela den här Glasbergsproblematiken, Vem som hamnar utanför familjebildning. Eh... Jag, vet inte. Alltså
1: jag känner spontant så att jag önskar ju till stor del att vi skulle börja återgå lite granna mot det här storfamiljslivet som man levde för. Alltså inte nödvändigtvis att man delar hus med varandra, men börja lite grann att titta åt det här med kollektiv på ett annat sätt. Att Ett hyreshus, man har sin egen lägenhet men man ändå ingår i ett form av kollektiv. För att vi är ju egentligen flockdjur. Jag förstår att de här insatser som blir ensamma, sitter i sina lägenheter, går egentligen från jobb till soffan hemma och har ett socialt liv. Att de blir fruktansvärt ensamma. Och det, det jag ser som lösning, det är ju inte det nej att kvinnor ska förbarmas över dem så att de får en partner. Det är inte det. Utan att ja, dels om omdefiniera det här med kärnfamiljen. Kärnfamiljen är på många sätt skit för människan. Vi är inte ämnade att leva kärnfamiljslivet. Med mamma, pappa, barn. Eller pappa, pappa, barn. Eller vad det nu blir för konstellation. Men liksom den här lilla ön av att man är två vuxna och barn. Eller en vuxen och barn. Eh, men också då att om det är behovet av att just ha barn själv hela tiden. Eh, det är lätt för mig att säga som har barn. Men jag tror ändå att vi, man behöver se utanför det här att Eh, och kanske som vi var inne på innan det här med manliga relationer och så att, att uppvärdera männens relationer till andra män att det inte ska vara det här bro-grejen och sen att det går över till lite så här fniss-fniss, halvnedvärderad bromans så fort män kommer varandra lite närmare att man börjar förlöjliga det Utan, nej men fan, låt män få ha djupa, innerliga relationer mm. med varandra
0: jag så, såg en... Som
1: kvinnor att göra. Uh, nej,
0: jag såg en väldigt bra initiativ som, som eh, och jag kommer inte ihåg vem det är som har startat det men det finns någonting som de gör en del reklam för på Instagram bland annat, andra sociala medier som heter under kevlaret alltså just innanför västen på liksom och att det liksom är ett forum för män och speciellt yngre, yngre män då kanske då att prata känslor utan att det blir förlöjligande, utan att det blir macho eller någonting sådant, att man tillåts var den man är och att man kan var öppen med sina känslor och komma bättre i kontakt med det och få hjälp och stöttning av andra män. Jag blev väldigt glad när jag såg det faktiskt. Jag, det var någon bekant till mig som promotade det där lite grann. Och tänkte bara att det där borde ju faktiskt finnas mer av. För det skulle ju kunna vara ett sätt för män att, att hitta det där som i alla fall väldigt många kvinnor verkar hitta spontant ändå med sina väninnor. att Att det kan vara... En liten fristad då, där man kan få prata känslor och man kan få vara ledsen. och Man kan tillåta sig själv att, att visa hela sitt känsloregister då. Precis. Det...
1: Ja, men, det är definitivt en sån
0: mm.
1: viktig, viktig grej. Jag såg det nu när jag var i London nyligen. Då eh, var vi in på ett lite ett mindre, såhär, in, inte riktigt galleria mm. men typ centrumgrej. I stadsdelen Elefanten Kaso. Eh, och där hade de en sån community... Ja, vad ska man säga? Community center. Eh, med olika aktiviteter. Och då hade de bland annat då riktade pappagrupper. Jaha! För män att komma och prata. Och det stod då liksom så info om det. Att det var riktat till män att komma. Eh, vissa träffar var med barn, andra träffar var utan barn. Med det uttalade syftet att prata faderskap, känslor, förhållanden till barnet, uppfostran utan våld, eh, att våga vara mjuk, sådana grejer. Det var som liksom det uttalade syftet. Det är helt Och det var helt tre träffar i veckan eller något ja, sånt där. Det är helt fantastiskt. Ja. Jag tänker, sådana saker behöver vi även här i ja, Sverige mer.
0: Ja, mer sånt. Definitivt. Ja.
1: För, för någonting som det också, det också finns forskning på Det är ju det här att när män får barn Har de haft liksom ändå En del vänner så har man stort stor så tappar de vännerna Om inte vännerna får barn samtidigt Och det kan ju vara lite svårt att synka eh. Och ofta blir det så att Lyckas de ändå behålla någon sån här kontakt med vännerna Så är det oftast för att vännerna är gemensamma Till partnern Som de har fått barn ihop med då. så att då, då kan de behållas men tar det slut så är det oftast då att vännerna väljer parten framför mannen då. För att det är hon som har hållit igång, bjudit in, fixat, lekträffar, donat och haft det då för att det ska gå och ses.
0: Ja, ja nej, det är, det, är ju, det är ju jättebra om det kunde finnas den typen av initiativ. Och det finns en stöttning från samhället. För jag tror att alla vinner ju på det också. Att jag menar, det skulle ju absolut kunna vara finansierat med offentliga medel och starta upp sån verksamhet så att det inte... Så att inte...
1: Jag tänker BVC till exempel mm, så är det, här har en öppen förskola i princip alla dagar i veckan. I Värnamo, och li, i lilla Värnamo liksom finns en öppen förskola. Så några timmar varje dag. Jag eh, tror tro att det är onsdagar som de inte är i Värnamo, är på något annat ställe. Eh, men, men liksom där att ta någon av de dagarna och ha att, ja men då är det pappadagen. Då, då får inte mamma komma dit. Då är, då är det män som ska komma dit och hänga med sina barn och kunna prata saker med varandra, knyta kontakter, försöka hitta kompisar som inte är bundna till partnern, men som också är i lite samma sits som man har den här förståelsen för vad det
0: innebär att ha småbarn. Mm. Ja, nej, det tror du. Jag tror det är jätteviktigt faktiskt. Och även om det är bättre med yngre generationer, så klart, för att de ändå har sett en annan typ av deltagande från sina föräldrar och så där, än vad kanske min generation har gjort då. Liksom min pappa skulle ju aldrig vara hemma med barnen. Det fanns ju inte på kartan liksom, när jag var liten. Så, där. Eh, så även om det liksom är ökande så är det ju ändå fortfarande kanske så att kvinnor tar ut större delen av föräldraledigheten. Mm. Och,
1: jo men det fortfarande är det ju så generellt att kvinnorna tar ett större helhetsgrepp på det här med, med barn och familjelivet. Och männen glider med lite grann. Eh, och det, det är en fälla som är fruktansvärt lätt att, att falla in i. Till, alltså jag och Simon faller in i den fällan lite nu och då. Att, att han glömmer bort så här. Ja, det, ja Till exempel nu att Johan snart ska börja förskola vi jag hade berättat om att den grejen får du ta ansvar för. Att sätta dig kolla på kommunen. Hur gör vi för att ansöka om förskola? Eh, och han hade till och med satt larm liksom, mm. i kvendemotis. Liksom, mm. Att nu är det dags att börja söka förskola. Och lite förbannat slutade med att jag satte mig vid datorn och sa nu ska vi välja förskolor som vi kan ansöka om. Och så ska vi gärna välja en två, tre alternativ. Och så kom jag på mig själv att Fan också, nu var jag där ändå. Och löste den här grejen. Istället för att se till att han var den som fick fixa det. Så. Däremot så satt jag ner foten när han sumpade föräldraledigheten för andra gången. Och sa att det går inte. Nu får du lösa det med ditt jobb. För jag kan inte vara föräldraledig. Nej, du hade fått nytt jobb till och med. Och så, så att inte... Ja, precis. Jag har fått nytt jobb nu. Så att efter år måste han vara helt hemma den sista månaden. Som det egentligen var bestämt från allra första början. Så att det, det går inte mer. Du måste lösa det här. Och det, det har han gjort också. Men han fick ju gå med hundhuvudet till chefen och säga att jag klantar. Ja.
0: mig. Jag har inte sökt föräldraledigt igen mm. på rätt sätt. Ja, ja. Men vadå? Han, han, han gjorde ju det ändå. Det har ju löst sig. Och det är ju faktiskt det, är ju det enda som räknas i slutändan. Det var väl kanske mest ja. jobbigt för honom. Han, jag. jag tror det. Att det var mm. det. Men där kan jag ju
1: så här, ibland, alltså inom mig kan jag få ett lödsamhet för att, att jag inte påminner. Att jag faktiskt inte sa så här, men du, nu måste du lösa. För, ja. för det är ju någonting, hade jag inte jobbat så hårt med mig själv att inte rädda de här situationerna. Att han faktiskt får ta det i ansvaret, att det är han som kan ta till sig. Då hade jag, jag vet ju att jag hade stått där och påminnt och sett till att det blev löst så att han inte skulle behöva skämmas. För skulle gjorde med mitt ex liksom. Då, då fixar jag allting Var den som bara, i princip lämnade fram papper Som han behövde skriva under När det var det att skriva under någonting Och sen såg jag till att allting klart oj, oj, oj. Mm. Och jag vet med mig Att det ser ut så eller värre väldigt mycket relationer För bland folk som jag umgicks med då När jag fick mina två första barn Så absoluta Majoriteten gjorde mer
0: för sina män Än vad jag gjorde ja. Och
1: jag gjorde ändå väldigt mycket ja, ja, ja
0: ja men alltså det är väl så liksom man, man växer ju upp i en sån kontext och man lär ju sig genom att imitera och jag tror att mycket av det här kommer liksom omedvetet med på köpet. Hur mycket man än är medveten om olika typer av strukturer och, och genusfrågor och sånt så det spelar ingen roll. Jag menar jag kan också halka in i sådana här saker medvetet, omedvetet ibland så går det bara fartan. och det, det, så är det ju alla har ju ett ansvar både män och kvinnor har ju ett ansvar för att försöka eh, jobba mot att det ska bli bättre och bli mer jämställt för det vinner ju alla på i, i slutändan
1: Precis ja, men det är så. Jag brukar prata om det och skriva om det ibland också det här med könskontraktet att det är väldigt lätt att skylla allting på männen för så som är det män som har makten. Mm. Men faktum är ju att patriarkatet och hela det här ojämlika samhället det uppehålls ju i en växelverkan. Vi, vi är delaktiga. Det är att man till exempel och jag tycker inte om det i feminismen att man så hårt inom vissa grupper pratar om män som låsta förövare. Att man liksom för lite såhär typ, Nej men eh, Barn behöver inga fäder. För männen kan ändå inte lära barnen någonting av vitt. Eh, eh, ja, alltså det, att det finns de här typen av attityder. Då, och eh, och där känns som att men vi kommer ju inte kunna lära våra söner som är små nu. Ett bättre sätt att vara man på. Om vi samtidigt pratar om män som att eh, förövar statusen är någonting medfött för dem för då, då kan vi ju egentligen ge upp på feminismen, det finns ju ingen anledning att försöka kämpa för ett jämligt samhälle mm. om vi redan som för, förhand har bestämt oss för att män inte kan vara annat
0: Nej, än det är och det är väl liksom lite grann att ge upp på mänskligheten i stort tänker jag för att det, det i sin tur på något sätt cementerar ju någon slags syn att att den personligheten vi har den är medfödd och den kan vi aldrig påverka den kan vi påverka i allra högsta grad va och det är ju valen vi gör genom livet och valen som vi gör kanske då initierade val förhoppningsvis ofta i alla fall eh, som vi gör ja, det blir... oh, Nej, ja, som, som, som avgör vad vi hamnar helt enkelt va ja och jag tycker också att det
1: blir en konstig dubbelhet i det för att... Det är ofta så här, de mest radikala radikalfeminister man ska säga som pratar om könet som är ja, helt en social konstruktion. Du, samtidigt de, den gruppen som är mest i det här att ja, men, män är per default förövare. Att det, blir, det blir väldigt dubbelt att på ena sidan allting är sociala mm, konstruktioner mm. och andra sidan nej men vi behöver inte män för män kommer bara göra silla. Vad händer med de sociala
0: konstruktionerna? Mm. Ja, det är ju helt fruktansvärt. Jag menar det bästa, ja. liksom klimatet får man ju på något sätt, sociala klimatet får man ju om, om alla är med på banan så att säga och alla drar i samma riktning istället. Det handlar ju om att man ska lära sig av varann och lära sig att ta vara på varandras likheter och olikheter. Och jag menar det kan ju vara lika stor skillnad mellan två individer som det är mellan två personer av olika kön. Det behöver ju liksom inte vara kopplat till könet heller för den delen. Det handlar väl om att man liksom tar vara på det bästa hos sina medmänniskor och att man, man försöker få någon bra samverkan utifrån det.
1: Ja, men precis.
0: och fan, alltså jag, jag tror ju inte på
1: att man ska liksom kämpa för att feminismen på något sätt ska, ska tilltala män. Att, eh, att förlora mycket av den, den makt man indirekt har haft Eh, kanske inte allt har tänkt på Men som ändå har funnits där Som man saknar först när det försvinner Det kommer ju inte att vara bekvämt Det innebär ju att det, det kommer inte att vara Enkelt eller bekvämt för män Att det blir mer jämlikt Jag tror att det kommer att gå Och få allt mer män med på tåget
0: Ändå Definitivt, Definitivt.
1: Och framförallt om man faktiskt vågar våga prata, våga ha en dialog och inte fastna i det här liksom män är förövare. Kvinnor kan typ aldrig göra någonting fel. retoriken
0: som gärna poppar fram. Ja, också. nej. Det där, är, det där är ju bara vansinne. Det, men, det, det finns liksom onda och goda personer av alla liksom slag. Oavsett det är män, kvinnor. Oavsett det är åldersgrupper, generationer eller vad du än pratar om. Det, är liksom, det, är inte, det går ju inte att säga att kvinnor är si eller så. Eller män är si och så. Det är ju från person till person någonstans. Däremot så, så tycker jag att det är bekymmersamt med den här ökade våldstendensen hos vissa grupper. Att de är beredda att ta till våld för att försvara någonting som de kanske nästan... De har egentligen aldrig haft det men de har haft någon slags idé om att de har haft ett privilegium som de då tycker sig har förlorat. Och, och där så på något sätt tycker de att det är rättfärdigt att ta till våld för att... Ta tillbaka kontrollen då över situationen. Det är någon slags maktlöshet de befinner sig i som de tror sig kunna komma till rätta med genom att betvinga andra personer med våld. Och det tycker jag är en skrämmande utveckling som, som inte känns som att den är under kontroll än så länge men den kanske kan bli. Men ja, Där får man nog börja på ett tidigt stadium, det handlar väl också om en själv, liksom, självsäkerhet och självkänsla hos var och en då av de här individerna som där det kanske brister i självkänslan och så tar man ut det på någon annan istället. Precis. Det finns, finns
1: helt klart mycket att jobba
0: med. Definitivt. Mm. Det kan vi ja. Tror du att man har blivit bättre av... under våran livstid?
1: Ja men jag tror ändå ja. det. För att någonstans har ju ändå det eh, har ju ändå börjat mjuka upp i och säga. Eh, Så att det jag tror ändå att det kan, kan bli bättre.
0: Mm. Ja men det låter ju bra. Det, det känns ju som att det finns lite hopp för framtiden i alla fall. Och då kanske vi kan ha ett program som handlar om hur, hur att vi kör en podd om hur hur mycket trevligare det har blivit sen. Mm.
1: För det är det att match, det här macho som finns i samhället har ju börjat få oss allt mer att av en Och det börjar prata oss mycket mer om att kvinnor vill inte ha den grejen. Tidigare har ju varit den liksom snacket, ja men, men, men kvinnor vill ju ha och killar Nej, det vill vi inte. Det är männen som vill ha och killar mm. Ja.
0: Jag, jag känner inte alls igen mig i den bilden och jag, jag har träffat ytterst få kvinnor i, ja, som i min generation som har velat ha den typen av man. Ja, det är jättefå. Alltså, de kan ju gå och räkna på ena handens fingrar som har tyckt att det har varit en bra idé. Och de flesta vill ju, som jag känner i alla fall, vill ju ha någon som man faktiskt kan prata med som är mer liksom en, en samtalspartner och där... Där tycker jag nog att det finns en väldigt konstig bild av att kvinnor skulle välja just de här tuffa grabbarna. För att det, det är väl liksom sånt folk gör på högstadiet innan man har funnit sig själv riktigt. Då är det väl lite, lite tufft med moppekillarna så där som bränner runt vid stationen och så. Men jag ser ju inte att det skulle vara någon fördel med någon match och snubbe Det är inget som tilltalar mig i alla fall.
1: Nej, verkligen. Jag såg någon sån jämförelse med träningsmagasin riktad till män versus en typ riktat mot kvinnor. Mm -hmm. Där, vad heter han? Ju, han som spelar Wolverine.
0: Ja, Hugh Jackman igen. Ja. Mm.
1: Precis, Hugh Jackman var på, på första mm -hmm. sidan. Eh, och de här var ute i butik i USA typ samtidigt och båda handlar om hans filmkarriär och det här att han är Wolverine och lite så, men då var det ju då, träningsmagasinet ganska tydligt klart också en del om det här, hur han tränar för att ha den kroppen han har när han spelar Wolverine medan så det till kvinnor, då pratar han om hur han fick ihop den träningen och hela det här att spela Wolverine med sitt familjeliv och på träningsmagasinet då står han och gör en sån här aggressiv grimage, spänner alla muskler, bara överkropp. E väldigt så upppumpade muskler för stunden då, så att det ska vara blodålarna sticker ut och lite sådana. E redo liksom att strimla någon med wolverine Medan på tidningen riktat på kvinnor, ja, då står han i någon så här mjuk kashmirtröja, <häml assessor> ler, mjukt inbjudande. Mm. Och, så och där visar jag verkligen så här, vem är det som vill ha den här matchen och grej. det är. ju männen som jag eh, inte kvinnor. Men kvinnor vill ha den här mjuka. Någon De tänker så att de kan krypa in i famnen hos och kramas och ligga och ha långa samtal. Ja, ja, ja. Det är vad kvinnorna vill ha liksom. Ja. Eh,
0: nu, nu är ju för sig exmännen väldigt väldigt bra seriefilmer tycker jag då. jag gillar ju verkligen. Det är den, absolut. Men det är inte den sortens snubbe man är ute efter så. Nej,
1: så är det ju. Och, och, och let's face it, det är ju när, när Jackman eller Will är i sina mjukare delar uh, av den här, som, som man tycker att han är som bäst. Det är inte i slags och action scenen
0: nej, nej, men så är det. Ja. Ja, för jag
1: får säga att det är ju ändå mycket den macho-grejen som gör att, för tittar vi på det så egentligen, hur mycket ensamma är, alltså hur mycket mer singel är män jämfört med kvinnor är det, i och med att vi är ungefär 50-50 män och kvinnor så är det ju liksom att ja, men då blir vi ungefär lika singel i slutändan om det inte är så att kvinnor är
0: extremt mycket mer homosexuella än vad männen är. Nej, och det finns inget, nej är det verkligen på. inte. Det finns ingen forskning som stöder det. Utan det är nog ganska jämnt fördelat mellan könen av de undersökningar jag har sett. Nej, det, alltså det som har slagit mig är ju det att de grupperna som jag tycker på något sätt citationstecken blir över. Det är ju lågutbildade män och högutbildade kvinnor. Och de blir ju lite svåra att fasa ihop de här som är då liksom... Eh, ensamma grupperna va? för att eh, där är det kanske lite för olika förutsättningar det är lite för olika intressen och just det med att tvinga fram någon form av relation för att människor inte ska vara ensamma det är ju sällan en bra idé det leder ju inte till så mycket gott
1: Nej, precis. Men samtidigt så vi har ju väldigt sällan historier om någon universitetslektor som har tagit en AK4 och <laughs> gått in på muskelgym och skjutit i all en massa män med motiveringen att de jävlarna inte ville ha henne. Nej,
0: nej jag, nej jag har faktiskt inte... Nej, det enda jag tänker på i den vägen, det är väl hon Aileen Wuornos, den här seriemördaren i USA där som... Hon, hon var ju lesbisk men hon prostituerade sig. Och sen sköt hon ju ihjäl män då som hon påstod hade begått övergrepp på henne. Och det vet man ju inte om de har gjort eller inte gjort. Men, men på grund av hennes psykiska sjukdom då. Kopplat till prostitutionen. Kopplat till den extremt svåra situationen hon befann sig i. Gjorde väl att det gick liksom inte få någon klarhet i vad som hade hänt eller inte hänt då. Um. Och hon är väl ett extrem exempel Jag menar, det är, det är ganska sällan kvinnor gör så. Begår den typen av ja. brott och sådär. Ja, ja, du
1: vet om de kvinnor som, som flodde en man uh. också. för att Han mördade honom och flodde honom och tillagade sen hans ena skicka ah, för att mata hans Förlåt
0: att jag skrattar men det lät lite ja. roligt. Bara. Nej det är ju naturligtvis ja. helt fruktansvärt.
1: Det är ju uppenbart, uppenbart så mycket som är fel. Ja, 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 nej. Men, men det säger ändå någonting att det är så pass många fler män som någonstans finner det som en rimlig utväg att, att döda av kvinnor som någon form av hem på att de inte tycker att tillräckligt många kvinnor vill ha dem. Så. Och, det, och det är ändå spännande För att det, men det finns också manliga seriemördare Som har mördat massor med kvinnor Och motiverat det just med att De kände ett hat mot att kvinnor inte ville ha dem Och sen har de varit gifta Ja, ja alltså det,
0: det är ju ha, Hagamannen Han var ju gift eh, Och han, han Hade ju liksom Sin lilla härliga Eskalerande våldsspiral där Med de här våldtäkterna Han begick för ett antal år sedan han höll ju nästan på hjälp en av den sista så man liksom. har försökt slänga henne i elven och så efter att hon hade upp sig på henne och så där. Så att, eh, nej, det är nog inte helt ovanligt. Mm.
1: Nej, så att det, du, även det här då, allmänna, även men de vill inte ha mig där för kvinnan känns Ibland undrar man vad vad var, är hönan, var är ägget. Det känns det som att vissa att de har nog börjat hata kvinnor innan. Vilket är orsaken till att de inte träffar någon. Och så tycker de att ja, det är kvinnornas fel i alla mm. fall. Så att det, ja, det är lite
0: Ja, Det är en fruktansvärd situation oavsett. Och det, just det där med ensamhet. Det är ju inte bra för någon såklart. Man behöver ju ha ett socialt sammanhang där man befinner sig i. Och, och med vänner och annat. Och sådär nära anhöriga så såklart. Det behöver ju alla. Men, men det kanske inte finns någon enkel lösning på den här problematiken. Men, men det gäller ju att Försöka fortsätta jobba. Och jag tror att du kan ha en poäng i det du sa förut. Det där med att man tänker lite mera storfamilj, lite mera kollektivhus eller någonting annat sånt. Att man har sitt eget hem och, och sen så har man ändå ett socialt sammanhang där man ingår. Det, det finns mm. ju... Jag tror
1: det skulle rädda många ur, ur ensamhet.
0: Mm. Och
1: också faktiskt då möjliggöra för, för även de här ensamma männen att indirekt, om man ska säga, blir de här intressanta människorna mm. som
0: kan få partner? Ja, det är nog ganska få människor egentligen som det, som det liksom skulle vara helt kört för. Men jag tror också liksom att det handlar om att, att kanske också skruva på värderingarna som man har i samhället idag. För att det är mycket yta i många sammanhang. Det är mycket fokus på att det ska vara... Perfekta människor, perfekta utseenden, helt felfritt, allting så. Och där tror jag att man har ett stort arbete att göra. Att man behöver få till en förändrad attityd till sina medmänniskor. Att man behöver fram andra värderingar.
1: Ja, och där har vi verkligen någonting i hästärk. Mm,
0: definitivt. Och den tror jag inte är så lätt att knäcka den möten faktiskt. Det...
1: Nej, det är ingenting vi kommer göra just nu. Nej, det är
0: ju <laughs> I den här podden. Så är det. Ja, mm. Nej, men har du någon sån här visdomsord att lämna vidare till dina lyssnare här nu på slutet? Det här var ju högst intressant samtal tycker jag. Liksom. Det väcker mycket tankar och idéer i alla fall.
1: Det känns som att vi ska kunna prata många timmar uh -huh. till. Vi får nog kanske följa upp senare, men, och, och tänka. Eh, men så här, allmänhet, alltså det det största viset, men det jag faktiskt tror att vi kommer väldigt, väldigt långt med, mm -hmm. det kommer låta
0: jättelöjligt,
1: men det här var vara snäll mot varandra.
0: Det är väl aldrig fel? Aldrig Nej, någonsin. men jag tror
1: att se varandra, vara snäll mot varandra.
0: Mm.
1: För att idag, i sociala medier, lära, men ibland kan man vi faktiskt bort att på riktigt kolla med varandra. Hur mår
0: du egentligen? Mm. Oh ja. Att, oh, det var det är riktigt bra sagt. Ska jag verkligen ta med mig så. Det kostar ju ganska lite faktiskt att fråga någon.
1: Det jag gör ju faktiskt det. Att fråga någon. Och se till att ha en liten stund över. Att också på riktigt lyssna på svaret.
0: Mm. Absolut.
1: Mm. Där tror jag vi har mycket att hämta.
0: Ja. Tack snälla för att jag fick eh, delta här i din trevliga podd. Ja, tack för att du ville vara med. Det var jättemycket. Mm. Tack för att ni har lyssnat på de här två avsnitten
1: med mig och Karin. Till nästa gång får ni ha så bra. Hej då!